0: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós e é muito bom estarmos juntos para mais um dia de celebrações ao nosso Deus e eu gostaria que nós começássemos esse momento em comunhão com as nossas famílias, nos nossos lares, todos juntos unidos em oração. Vamos fazer isso agora? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado porque chegamos ao início de uma semana com a oportunidade de nos reunirmos, por mais que a distância, mas reunidos no coração em ti, reunidos com a comunhão das nossas famílias, reunidos, Pai amado, ligados uns aos outros em oração, no cuidado, no desejo de bem. Obrigado, Senhor, por este privilégio que o Senhor nos dá de sermos igreja apesar das circunstâncias que estamos vivendo, Pai amado. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos tem dado de te louvarmos e de aprendermos da Tua Palavra, de modo que o Teu Santo Espírito possa conduzir as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. É em nome de Jesus, o nosso Senhor, que nós oramos. Amém. Vamos ter um momento de louvor a Deus?
1: Olá, igreja! Sejam muito bem-vindos a mais um Culto mesmo online, mesmo distantes vamos em uma só voz, em um só coração em um só espírito, poder adorar o nome daquele que merece todo louvor toda adoração, vamos lá aquele que sondar
0: som de todos
1: nós, a Ele todo som em toda voz, cantem glória, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz. Já Acusação Teu sangue me trouxe perdão É muito para compreender O amor que restaura meu ser Se entregou E me resgatou Vou então viver para ser teu amigo. Entrego o que tenho e te sigo. Cristo não há outro digno. A esperança outra vez. não tem poder a cruz me ensina a viver e o meu coração quer cantar eu sei que problemas virão mas força encontro em tua mão Entregou e me resgatou. Vou então viver. Pra ser... É por ti sem Cristo Jesus é por ti
2: Sou Daniela. Eu sou Luiz Cláudio. Nós moramos em Vinhedo há quase três anos e esse é o tempo que nós frequentamos a Iba Viva. Nós temos 21 anos de casado, somos petropolitanos e há nove anos nós frequentamos a Igreja Batista, já com experiência de PG, que até então tinha o um nome de célula, na cidade de Curitiba. E nós percebemos que o PG tem uma importância muito grande na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, porque nós percebemos que no culto a igreja é muito grande, não é tão simples você se abrir com os irmãos, né? e no PG nós encontramos isso, um grupo de apoio, um grupo que ora conosco, um grupo que nos fortalece na caminhada. E é muito bom receber o PG, nossa casa sempre está aberta para o PG. Nós sentimos a diferença que faz na nossa vida. Nós somos o PG do Felipe Cafola e da Marta. É um PG abençoado. Nós éramos de um outro PG, que era do, da Rai e do Igor. E aí a gente fez a multiplicação do PG. E agora estamos seguindo com, com o Felipe e com a Marta. Olá! Olá! Meu nome é Thelma, mãe do Matheus, mãe da Luísa, esposa do Gabriel. Eu pude conhecer Jesus através do meu marido. A gente frequenta a Viva desde 2018. Eu fui batizada em 2019 e a gente frequenta um PG aqui em Jundiaí, nas sextas-feiras. Ele teve início antes da pandemia, tem sido um momento muito importante para mim que eu tenho conhecido mais da palavra, eu pude fazer amigos em Cristo e mesmo online tem sido um momento de muita alegria para mim e para mim e para minha família, porque a gente pôde estar tá em comunhão com os nossos amigos.
0: Nós estamos na segunda mensagem da série O de Casa. E eu gostaria de lembrar você, que é membro da Iba Viva, que você deve estar recebendo aí pelo WhatsApp, canal de comunicação da Iba Viva, dois links para salas do Zoom que estarão abertas ao final da celebração. Numa sala, nós teremos a oportunidade de bater um papo sobre o tema da mensagem de hoje. E numa outra sala, teremos um espaço para orarmos juntos. Então, fique ligado aí e, no final da celebração, Podemos estar juntos. E nós estamos estudando este tema, ou de casa, e estamos olhando para a realidade da igreja conforme planejada por Deus, conforme projetada pelo nosso Senhor, para que seja uma experiência de comunhão. E nós temos esses dois aspectos sempre conjuntos da igreja. A reunião da igreja como um todo, numa grande celebração, onde temos dominicalmente o hábito de, há tantos e tantos séculos, nos reunirmos para louvar a Deus, para cultuar o nome do nosso Senhor, para aprendermos da sua palavra, para termos a comunhão com o grande grupo, mas também temos a experiência muito produtiva e edificante de nos reunirmos nas nossas casas. Percebemos que este movimento do pequeno grupo para o grande grupo é sempre um movimento saudável que a igreja do Senhor deve persistir e caminhar por aí. Por isso mesmo que nós estamos olhando para esse assunto e o tema de hoje é olhar para a igreja no seu aspecto de acolhimento. Nós sabemos que a igreja do Senhor, e especialmente quando nós temos a oportunidade de estarmos mais próximos uns dos outros, nos nossos pequenos grupos, nos nossos encontros nos lares, em grupos menores, um número reduzido e mais íntimo de pessoas, nós temos a oportunidade de praticar o acolhimento. E por isso hoje nós queremos olhar para as Escrituras e aprendemos um pouco mais o que a Palavra de Deus nos ensina sobre este acolhimento que deve ser um dos pilares dos pequenos grupos, porque o pequeno grupo é a Igreja do Senhor. Por isso eu queria partir da seguinte afirmação, Deus faz a igreja e nós o imitamos. Não somos nós que inventamos a igreja. Não somos nós que nos reunimos para usar a nossa criatividade para dizer o que a igreja deve ser. Sem dúvida nenhuma usamos a nossa criatividade para dizer o que a igreja pode fazer, como a igreja pode agir, de que maneira ela pode se formatar de que maneira nós podemos efetivar a nossa missão, efetivar o nosso cuidado pastoral neste mundo, cuidarmos uns dos outros, sem dúvida nenhuma, tudo isso faz parte do nosso campo de criatividade. No entanto, o que é a igreja na sua essência? O que é a igreja do ponto de vista teológico, universal? A igreja é um projeto de Deus. Não somos nós que inventamos isso. Não somos nós que projetamos a igreja. Apenas recebemos ela do próprio Deus e cabe a nós, servos deste Deus, vivermos igreja do jeito que Ele planejou que nós vivêssemos. Por isso, quando a gente olha para esse fator da imitação, ou seja, Deus é quem é, Deus faz o que faz e nós vivemos para agir de acordo com aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Eu gostaria de começar com um texto, que é Efésios capítulo 5, Versículos 1 e 2, e esse texto me chama muito a atenção, porque ele estabelece de uma forma muito clara o propósito de Deus para nós, bem como o seu jeito de agir e o que deve ser o nosso jeito de agir. Olha o que Paulo diz, Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Este é um dos muitos textos do Novo Testamento em que Deus fala com a gente da seguinte forma. Olha para quem eu sou, olha para aquilo que eu faço e vocês me imitem. Venham no meu comando, deixem eu dirigir o jeito de vocês viverem, o jeito de vocês pensarem, o jeito de vocês agirem. Este é um dos muitos. E esse texto é claro, né? Imitem. Imitem quem? Imitem a Deus em tudo o que vocês fizerem. Ou seja, nós precisamos conhecer este Deus no que diz respeito ao seu caráter e à sua ação e, a partir daquilo que temos conhecido deste Deus, nós devemos imitar essa conduta. E ele nos deu um exemplo muito vivo, próximo de nós. Ele não está pedindo para que nós imitemos uma força impessoal, uma energia cósmica, mas ele coloca o seu exemplo a ser imitado na pessoa do seu filho. Seguindo o exemplo de Cristo, nós estamos imitando a Deus. Essa palavra imitem não é muito interessante no texto original, porque é a palavra mimetes. Mimetes é o que deu a palavra, origem à palavra latina, a, é, mímica. Você lembra dos mímicos? Você já viu algum programa de televisão ou até mesmo pessoalmente um mímico? É aquele sujeito que se veste todo de preto, coloca lá uma luva branca e vai seguindo uma outra pessoa, imitando tudo que a outra pessoa faz. Os seus jeitos, os seus movimentos, as suas caras e bocas e assim por diante. Essa é a ideia do mímico. A mimesis, ou seja, a imitação, é o que Deus está esperando de nós. Para sabermos como imitar Deus, precisamos saber, biblicamente, quem é Deus e como Ele se revelou a nós. Nós temos outros textos que eu gostaria apenas de citar como exemplo para você. Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Por que cabe a nós, cristãos, discípulos e discípulas de Jesus, o imperativo da santidade? Porque Deus é santo. Da mesma forma, Colossenses 3,13: Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Por que devemos o perdão de uns para com os outros? Porque fomos perdoados por Deus. Porque Deus é perdoador e nós fomos salvos porque Deus escolheu nos perdoar. Assim, Assim como Ele nos perdoou, devemos também perdoar uns aos outros. Último exemplo, João capítulo 13, versículos 34 e 35. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. Assim como Cristo nos amou, nós devemos amar uns aos outros. E essa palavra do Senhor é bonita porque deixa muito claro o seguinte, de que modo o mundo, as pessoas de fora da igreja, reconhecerão na comunidade dos discípulos de Jesus que de fato eles pertencem ao Senhor que eles confessam. De que modo o mundo conhecerá que aquilo que nós professamos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós ensinamos é genuíno e provém da parte de Jesus Cristo, se houver amor uns pelos outros, na mesma medida em que Cristo Jesus nos amou. Portanto, como que a gente pode conhecer este Deus? A Bíblia revela a Deus para nós o Deus que devemos imitar a partir de duas formas do seu caráter. Os diversos textos bíblicos, as diversas narrativas das escrituras, as grandes histórias, os salmos, as poesias, as cartas do Novo Testamento, as falas de Jesus, tudo isso está ali para nos mostrar quem é este Deus. E nessa miríade de histórias que nós temos na Bíblia, nós encontramos um Deus que, dentre tantos outros elementos constituintes da sua a pessoa, da sua essência, do seu caráter, nós encontramos a santidade, o amor, a fidelidade, a misericórdia e a justiça. São atributos de Deus e atributos que Deus espera que nós, como seus imitadores, desenvolvamos. Talvez você possa pensar, Israel, é difícil demais pensar que nós podemos ser como Deus. Só não é difícil se nós pensarmos que Deus colocou dentro de nós o Seu Espírito, que Deus habita em nós como o povo de Deus, e Deus não apenas nos dá a tarefa, o imperativo de sermos como Ele é, de sermos justos como Ele é justo, santos como Ele é santo, de amarmos como Ele ama. Ele não, não nos deu apenas o imperativo, Ele nos deu o poder. E o poder vem do Espírito Santo de Deus que habita na igreja, o corpo de Cristo. Assim, por meio da revelação do caráter de Deus, ele mostra como deve ser o nosso caráter como povo de Deus, de modo que todos nós estamos trabalhando juntos para sermos como Deus é. Assim como a Bíblia também me mostra os feitos do Senhor. Por intermédio da ação de Deus, nós descobrimos quem Ele é e o jeito dEle agir. Ele é aquele que perdoou, que amou, que reconciliou, que acolheu, que justificou e fez tantas e tantas outras coisas, cuja lista poderia ser gigantesca se nós considerarmos tudo que a Bíblia nos fala sobre o caráter e sobre os feitos do Senhor. Dessa maneira, quando nós pensamos em acolhimento, nós estamos pensando algo muito mais do que uma mera estratégia ou uma forma agradável de ser comunidade, seja no grande grupo, seja no pequeno grupo. Nós estamos olhando para a nossa tarefa como povo de Deus, de vivermos uma realidade que provém do próprio Deus. Deus é Deus acolhedor e nós devemos acolher uns aos outros, assim como Deus nos acolheu. Este é o imperativo que nós encontramos no texto de Romanos capítulo 15, versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Que imperativo lindo, acolham-se uns aos outros, essa é, a nova, essa é a Almeida Revista Atualizada, na NVI ou a nova versão transformadora, aceitem-se uns aos outros. A ideia do acolhimento, portanto, como eu falei no início, não é uma ideia nossa, não é uma, uma, um princípio que nós criamos ou inventamos mas é uma ação condizente com o caráter e com os feitos do próprio Deus em nosso favor. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Esse texto nos leva a fazer duas perguntas. Primeiro, como nós sabemos a maneira pela qual Cristo nos acolheu? E se nós respondermos como Cristo nos acolheu, nós devemos fazer a pergunta. Então, como nós devemos acolher uns aos outros? E eu gostaria de responder essa primeira questão sobre como Cristo nos acolheu, citando o texto de Romanos capítulo 5, versículo 10 e versículo 11, em que o apóstolo Paulo escreveu assim, «Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, Certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus como quem fomos, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Um texto em que Paulo deixa muito claro a maneira pela qual Deus nos acolheu. Foi necessário um sacrifício substitutivo. O Filho de Deus morreu no nosso lugar. E por meio da morte do Filho de Deus, que na verdade era um sacrifício, um sacrifício vicário, um sacrifício em que a nossa morte foi colocada para o Filho de Deus e Ele morreu a nossa morte para que fôssemos acolhidos em Deus, para que recebêssemos a vida de Deus. Deus, portanto, abriu um espaço em si, para que nós nos tornássemos participantes da vida de Deus, a vida eterna, como o Evangelho de João fala tanto. Esta vida de Deus agora é este novo espaço em que fomos acolhidos por Deus e fomos acolhidos por Deus por meio, de, por meio do sacrifício do seu Filho. Essa é uma passagem linda porque nos faz dimensionar a graça de Deus. Uma pessoa que não tem... Essa dimensão do que foi preciso para Deus, para que fôssemos acolhidos nele, essa pessoa que não tem essa dimensão, jamais será capaz de acolher uns aos outros, assim como Cristo nos acolheu. Ainda pensaremos no outro do jeito que nós, seres humanos, feitos no pecado, costumávamos pensar. Mas agora a nossa visão sobre o outro ela foi modificada é uma visão que agora está sendo purificada por meio do sacrifício do Cristo, que nos faz olhar o outro, não mais como alguém culpado pelos seus pecados, não mais como alguém moralmente inferior a nós, não nos faz olhar para o outro a partir do nosso próprio orgulho e altivez, nos faz olhar para o outro com um olhar de graça, com um olhar de quem sabe, de quem vive, de quem experimenta os efeitos de ser acolhido na vida de Deus por meio do sacrifício substitutivo de Jesus, o nosso Senhor. Assim, nós podemos fazer a seguinte afirmação. A igreja existe porque Deus, por meio do sacrifício do Seu Filho, abriu o caminho e o espaço para que pessoas pecadoras e indignas pudessem ter comunhão com o Deus Santo, isso é a perfeita obra da trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é o nosso Pai, e a comunhão, que pode ser entendido também como a participação nossa na vida do Espírito Santo de Deus e, portanto, de toda a trindade. Nós somos as pessoas que, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, Fomos acolhidos por Deus na Trindade Santa. Somos participantes, temos comunhão com a Trindade Santa do Senhor. E não podemos nos esquecer que foi dessa maneira que Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E isso se torna, portanto, a referência de nós nos tornarmos acolhedores uns dos outros. Assim, nós podemos fazer então essa pergunta: qual é o ambiente? Do acolhimento. Uma das maneiras de a nossa mente funcionar é já ir logo para algumas ações práticas. Ou seja, talvez o ambiente do acolhimento diz, diz respeito à nossa casa aberta ou ao nosso espaço físico quando retornarmos para as nossas reuniões no grande grupo. Talvez o um ambiente cheiroso, bem arrumado, bem preparado, bem iluminado, um ambiente propício onde se cria uma esfera gostosa, um ambiente agradável. Pensamos no que seria uma casa acolhedora, pensamos no que seriam pessoas acolhedora, acolhedoras e logo vamos olhando para estes elementos. Só que existe um elemento que é anterior a portas abertas. Existe um elemento que é anterior a um ambiente fisicamente preparado. É este elemento que faz com que o acolhimento seja de fato conforme fomos acolhidos por Deus em Cristo Jesus. Este elemento é o coração aberto. A carta de Paulo aos Coríntios, e a gente vai chegar na leitura desse texto que está projetado aí, é uma carta muito interessante, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Por quê? Paulo havia fundado essa igreja. Paulo montou essa comunidade por meio de muita luta, por meio de muitas resistências ao seu trabalho missionário na cidade de Corinto. Ele havia chegado em Corinto ah, com o coração apertado por tudo que havia acontecido nas viagens e cidades anteriores. Ele chega em Corinto, numa grande cidade, cidade portuária, uma cidade... Altamente comercial, um trânsito gigantesco de pessoas comprando, vendendo, turistas e etc. É a primeira vez que ele está num grande centro. E ele chega nessa cidade pequeno, com o coração apertado, sozinho, isolado e começa a pregar o Evangelho. E a cidade de Corinto, portanto, ganha para Paulo uma característica muito especial, uma cidade onde ele desempenhou um trabalho pastoral em meio a muitas lutas e por um ano e meio ficou ali pregando o Evangelho para aqueles irmãos e irmãs. Essa comunidade, portanto, tinha aquela sensação para Paulo de que eram os seus filhos na fé. E ele até escreve isso, né? mostra que é Paulo é aquele pai para aquela, aquelas pessoas, para aquela comunidade. Só que por alguma razão que não cabe aqui a gente falar sobre isso, o relacionamento de Paulo com os coríntios foi abalado, foi estremecido. Paulo precisou dar orientações e corrigir a conduta dos coríntios. E isso trouxe um desentendimento, já que agora eles precisavam se comunicar por meio de cartas. Não estava acontecendo isso presencialmente, visto que Paulo já estava em outra cidade quando precisou corrigir os coríntios. E ali houve um conflito, houve um relacionamento abalado. O que faltava? Faltava tantos elementos próprios do caráter e da ação de Deus. Começou a faltar o amor, começou a faltar o acolhimento, começou a faltar o elemento que unia a igreja como o povo santo de Deus, a paz de uns para com os outros. E assim, Paulo precisa escrever cartas para restaurar esta relação. Em um determinado momento, na segunda carta aos Coríntios, nesses textos que eu selecionei aqui, Paulo escreveu assim para eles, Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Perceba que este abrir o coração é o elemento do acolhimento que nós estamos vendo. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos. Abram também o coração para nós. Concedam-nos lugar no coração de vocês. É no coração aberto que nasce o acolhimento. O acolhimento tem a ver com corações abertos para os outros. Podemos até abrir a nossa casa e preparar um ambiente para receber um grupo de pessoas. Podemos fazer tudo isso, mas com corações fechados. Se as nossas portas forem abertas, se os nossos espaços forem abertos para recebermos pessoas de corações fechados, de modo algum aconteceu o acolhimento. O acolhimento tem a ver com um coração pronto para receber, assim como Deus abriu o seu coração para nos receber por meio do perdão proveniente da morte sacrificial do seu filho. O coração aberto é o que gera o acolhimento genuíno e verdadeiro. Por fim, como que isso pode se manifestar nas nossas experiências de pequenos grupos? Em primeiro lugar, lembre-se das pessoas. Olhe, imagine as pessoas a partir dos seus rostos, dos seus nomes, das suas características e tente identificar. Existem pessoas para as quais o seu e o nosso coração está fechado? Nós precisamos abrir o nosso coração para alguém porque é daí que vem o acolhimento. Assim como Paulo pedia para os coríntios, concedam-nos um lugar no coração de vocês. Nós precisamos abrir o nosso coração e conceder lugar para os outros no nosso coração por intermédio de práticas que sejam de fato acolhedoras, práticas que materializam, que concretizam ações em que os nossos corações vão se abrindo, abrem espaços agradáveis, abrem espaços para receber aquelas pessoas que Deus quer acolher e que Deus quer receber à sua mesa, à sua comunhão, na sua companhia. E Deus está fazendo isso por intermédio da sua igreja. O que seriam, então, práticas acolhedoras? Em primeiro lugar, pensamos que corações abertos propiciam espaços de graça. Romanos capítulo 14, versículo 13, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Deixemos o julgamento de lado. Este julgamento para a condenação é um sinônimo de coração fechado. Por isso, esta é uma prática que não deve estar no nosso coração e na nossa ação como pequeno grupo e como igreja do Senhor, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo. Nós não devemos olhar para os outros com os olhos do nosso próprio mérito, orgulho e maneiras de auto-justificação. Devemos olhar para o outro com a graça do Senhor. Devemos olhar para o outro como o amor acolhedor de Deus, a sua misericórdia, a sua justiça justificadora. É com essa perspectiva que olhamos para o outro de modo a não julgá-lo, mas a acolhê-lo em graça, assim como fomos acolhidos por Deus, mesmo sendo pecadores. Deixemos o julgamento para a condenação de lado e acolhemos uns aos outros. Assim abriremos espaços de graça, onde o pecado claramente será tratado, onde as nossas falhas de caráter, as nossas falhas morais, serão tratadas por Deus. Nós, assim, abrimos também o coração como espaços de cura. Olha o que Tiago diz, capítulo 5, versículo 16 de sua carta. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Num espaço de cura, onde o pecado é tirado do nosso meio. Na medida em que confessamos os nossos pecados uns aos outros, oramos uns pelos outros, temos um ambiente onde Deus, por sua graça, cura a comunidade, cura as pessoas, por meio das nossas práticas acolhedoras. Se deixamos o julgamento de lado, as pessoas se sentirão confortáveis para abrir o coração. Verão que, em corações abertos, encontram o coração do próprio Deus aberto, e se sentem à vontade para tirar de dentro de si, de cima dos seus ombros, o peso da culpa do pecado. Confessa o seu pecado. E tem na graça de Deus o um encontro com a cura e a possibilidade do perdão, porque fazemos isso uns aos outros. Ouvimos a confissão, assim como confessamos, oramos uns, ao uns aos outros, uns pelos outros, e acabamos por experimentar a cura proveniente da ação de Deus na comunhão dos santos podemos olhar para corações abertos como espaços de ensino e de conselho que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria sabedoria proveniente da palavra de Deus sabedoria do Senhor essa é a tarefa de um espaço acolhedor onde podemos estar abertos para receber os diferentes, onde podemos estar abertos para receber a todas as pessoas assim como fomos recebidos, onde podemos confessar os nossos pecados, tratar os nossos corações e, na sabedoria do Senhor, aconselharmos e ensinarmos uns aos outros. Uma comunidade assim é a comunidade cujos espaços são espaços de louvor e de gratidão a Deus. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. O coração aberto sempre gerará corações agradecidos. Corações abertos é o que possibilitam comunidades que louvam a Deus em todas as circunstâncias, que agradecem a Deus pelo seu perdão, pela sua cura, pelo seu acolhimento. Para a gente concluir, Sendo a igreja fruto da graça de Cristo Jesus, do amor de Deus e da comunhão, participação do Espírito Santo, ela deve ser uma comunidade sempre aberta, por meio da qual Deus está acolhendo e salvando pecadores. Esse espaço aberto não é movido pela necessidade de um grupo e nem por afinidades com o grupo, mas por aquilo que o grupo é ambiente da graça de Deus, que acolhe a pessoa como ela está, sem julgá-la e muito menos condená-la em obediência à palavra de Deus. E fazemos isso por causa da graça de Deus, essa graça que recebemos a pessoa em um ambiente seguro, em um ambiente onde ela pode ser o que de fato ela é, sem a necessidade de usar máscaras, para estar no convívio nosso. Por isso mesmo que para nós sermos acolhedores não tem tanto a ver com um ambiente físico preparado, pode até chegar nesse ponto, desde que o ambiente físico preparado seja uma expressão física, material, de um coração aberto, de um coração acolhedor, assim como Deus nos acolheu. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por este momento que tivemos de oração, de louvor, de ouvir da Tua Palavra. Que os nossos corações, Pai, toquem a música no Seu ritmo. Que os nossos corações sejam acolhedores, como o Teu coração nos acolheu por meio de Cristo Jesus. Obrigado, Pai amado, porque temos esta oportunidade como igreja Sejam nos grandes grupos, sejam nos pequenos grupos, podemos estar reunidos, Senhor amado, e sermos manifestações da Tua graça. Que as pessoas encontrem em nós espaços abertos para serem tratadas por Tua graça, da maneira que o Senhor nos acolheu, da maneira que o Senhor nos amou, perdoou, lavou, reconciliou e deu a nós uma nova vida e um novo futuro para a glória do Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. No início era
1: a palavra, um com Deus o altíssimo, a esperança gloriosa revelada. Ó oh, com lindo esse nome é, ó oh, com lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu rei. Ó oh, com lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Ó oh, com lindo esse nome é. O nome de Jesus. o céu para buscar Veio para nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada mais Ó oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Venceu a morte e nos resgatou. O sepulcro vazio agora está. Os céus proclamam a tua glória, pois se é surgiu. you mm -hmm. Oh
0: Nosso encontro vai ficando por aqui, nosso desejo é que Deus continue a trabalhar nos nossos corações e nas nossas mentes, que sejamos espaços abertos para acolher aqueles que Deus quer acolher em sua graça e em seu amor. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a participação no Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana.